0: Sofía y Letras.
1: Hasta hace poquitos años, o sigue siendo, yo no sé... ...algunas comunidades en nuestro país... ...consideraban la figura del maestro como la más respetable y digna... ...dentro de su círculo social. Y bueno, pues eso no es difícil entender por qué. Todos los que hemos pisado un aula... Podemos recordar el nombre de un mentor por encima de cualquier otro, ¿no, Ignacio? Así es,
2: así es. Y por mucho tiempo la UNAM utilizó a su radiodifusora como la maestra de todos aquellos que no podían acceder a sus aulas. Por ello es que la celebración del Día del Maestro compete a esta estación de modo notable. A Ana Mari Gomiz,
1: A Ignacio Escárcega.
2: Y a todas las personas que allá afuera desempeñan el más noble de los oficios. Les enviamos una calurosa felicitación y nuestra bienvenida a la emisión de hoy de Eureka.
1: Bueno, pues esta vez podremos oír, escuchar la voz de Alfonso Reyes, maestro de maestros, el regiomontano universal, a quien Sergio Pitol copiaba párrafos completos.
2: Ah, eso está muy
0: bueno. No, no, no se los
1: robaba, o sea, nada más los escribía porque así aprendía.
2: Ah.
0: Lo
1: que era un buen español. Y vamos a oír porque va a salir del rincón de Mascarones un fragmento de su magna obra, Visión de Anáhuac.
2: Muy bien. En la sección 3 de 10 vamos a seguir, porque nos quedamos muy picados, la charla con Alberto Constante acerca de biopolítica y humanidades.
1: Voces de la Alameda servirá para informarte sobre actividades culturales que son muchas y maravillosas a realizarse esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras y en el anexo Adolfo Sánchez Vázquez.
2: Y al final, una voz de casa de aquí de Radio UNAM, Carmen Sumaya, nuestra asistente de producción en este programa, nos explicará cómo es que guarda varios fragmentos del mundo entre las páginas de sus libros. Sin más preámbulo, Anamari, procedamos a aprender lo que el sonido tiene para enseñar.
3: ...caer en brazos
4: de una ...esta brutal de
0: matar... ...en ...las palabras que edificaron... ...nuestro presente... ...Arcón Mascarones...
1: ...si es necesario mencionar... solo un nombre... ...para ejemplificar al intelectual mexicano... ...o al gran maestro de los escritores... El de Alfonso Reyes estaría entre los primeros de la lista. El llamado Regiomontano Universal aportó tantísimo como todos sus libros publicados que fueron leídos por los grandes intelectuales y siguen siendo leídos por todos. Y entre todos esos hay uno muy especial que se llama Visión de Anáhuac, de donde Carlos Fuentes sacó el título de una de sus primeras grandes novelas, La región más transparente. Así es. Y aquí en el Arcón Mascarones vamos a oírlo en propia voz de Don Alfonso Reyes.
4: Misión de Anáhuac en 1519. Viajero has llegado a la región más transparente del aire. En la era de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La historia obligada a descubrir nuevos mundos se desborda del cauce clásico y entonces el hecho político cede el puesto a los discursos etnográficos y a la pintura de civilizaciones. Los historiadores del siglo XVI fijan el carácter de las tierras recién halladas, tal como éste aparecía a los ojos de Europa, acentuado por la sorpresa, exagerado a veces. El dirigente Giovanni Battista Ramuzio publica su peregrina recopilación de «La e viaggi» En Venecia y el año de 1550 Consta la obra de tres volúmenes sin folio Que luego fueron reimpresos aisladamente Y está ilustrada con profusión y encanto De su utilidad no puede dudarse Los cronistas de Indias del 600 Solís al menos Leyeron todavía alguna carta de Cortés En las traducciones italianas que ella contiene en sus estampas finas y candorosas según la elegancia del tiempo, se aprecia la progresiva conquista de los litorales. Los barcos diminutos se deslizan por una raya que cruza el mar. En pleno océano se retuerce como cuerno de cazador un monstruo marino y en el ángulo irradia a picos una fabulosa estrella náutica.
0: ...no siempre se dice todo lo que se sabe... ...pero este sí es el lugar... ...3
2: de 10... ...bueno nos quedamos muy picados Ana Mari, ...la entrevista pasada con Alberto Constante... ...y es una feliz coincidencia que podamos continuar... ...nos estaba él hablando de las redes sociales... Y a lo mejor por ahí, Alberto, nos podemos arrancar. Por ejemplo, ¿tú qué usas más de redes sociales o cuáles son las que más frecuentas? Y si cada una tiene un perfil de tu usuario, a propósito de lo que decías en el programa pasado, que, sí. que en estas plataformas ya saben de nosotros más que nadie.
3: Más que nosotros mismos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vamos complementando, ¿no? Digo, entre más redes sociales tú usas... Más vas dando tu idea de lo que es tu perfil, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo casi uso todas excepto Tinder. Porque ah, Tinder. Tienes la de los ah, ligues. Sí, es es, la de, los es ligues. de los ligues, sí. sí los yo, ligues. Tampoco la uso. yo no la uso porque bueno, es un poco ridículo, ¿no? Si <risa> <Es ridículo, risa> cierta edad de la vida <risa> uno tiene que tener un cierto pudor, ¿no? <risa> <risa> Pero, por ejemplo, mi, mi hijo me decía que, que cuando pones en Tinder lo pones dos kilómetros a la redonda porque ahí se acaba el amor. <risa> Más allá de dos kilómetros ya no. ¿no? <risa> y tienes razón, ¿no? En esa ciudad, así, tan larga, tan grande, tan extraordinariamente gigantesca, ¿no? Pues sí, el amor se acaba, ¿no? Si tú te vas en, en metro, pues, ¿a qué horas llegas, no? Pues sí. Pero en mi caso, por ejemplo, sí uso Instagram, que me gusta mucho, es donde tú vas almacenando una serie de, de fotografías. La fotografía es. se ha impulsado de una manera absoluta, ¿no? Incluso tú puedes ver que la fotografía contemporánea supera con mucho, con cientos de miles de veces, la, la fotografía este, análoga, ¿no? Sí, incluso no contamina, que eso es lo más tremendo del caso. Entonces, si hay nostálgicos usando la fotografía análoga, qué bueno, deberían de morir, ¿no? Porque finalmente lo que están haciendo es contaminando tremendamente. No, ¿no? me digas, es eso no lo había pensado. Nada, no van a conseguir sí, nada. con
5: todos
2: los químicos que hay, para. Sí, ¿no? claro.
3: Tremendo, uno de los hechos, ¿no? o sea, el caño, donde sería sí, que claro. usar, ¿no? Entonces, bueno, finalmente digo, por ejemplo, Instagram. si sí, uno va poniendo sus fotografías, tienes likes, y el like empieza a ser justamente el modo en cómo te acepta la sociedad, y cómo tú logras ser aceptado por todos, ¿no? Entonces, la medida que tú vas incrementando tus likes, tú te sientes más aceptado. Y es lo que se llamaría justamente como una recompensa, ¿no? Tu cerebro lo resume como una recompensa que tiene a ese esfuerzo de haber tomado una fotografía y eso es algo como endorfinas ¿no? sí lo que va provocando son endorfinas por eso es tan tan adictivas las redes sociales sí, son adictivas. por eso es tan adictiva Facebook yo por ejemplo sí que soy una gente que además de estar metido en las redes sociales estudiarlas lee aparte novelas me gusta la literatura me gusta la historia me gustan muchísimas cosas de veras dedico una cantidad enorme a Facebook fácil al día estoy como cuatro horas ¿no? sí lo cual es grave es grave porque si yo ocupo cuatro horas que soy un...
2: Es muy impúdico y muy
3: sincero de sí. su parte. <risa> <risa> bueno, a veces soy un poco cínico. ¿qué pasa? No, no, Pero la verdad es que digo, muchas veces yo pregunto a mis alumnos también, ¿no? ¿cuántas horas pasan ustedes? Y ellos me dicen, no, diez minutos, no es cierto. No, es cierto. Es no, no es cierto. No, nomás sabes tú y ya te quedas ahí. Por lo menos una hora. No, por lo menos dos horas.
2: Estás hablando con un profesional. Ahí.
3: No, yo sé, yo
1: sé. Voy a medirme. Verdad, <risa> Digo,
3: voy a tomarme no, no, el tiempo. Son dos horas. Es impresionante, porque además hay personas que tienen conectado constantemente el Facebook. A eso sí sabía. Yo, por ejemplo, en mi celular tengo un celular que me permite estar en las mismas redes que tengo en yo mi también. Mac. Sí. Entonces, claro, lo que estoy viendo son las noticias que me están llegando de Instagram, de este Facebook, me está llegando también de Pinterest. Me está llegando, en fin, más o menos tengo yo alrededor de unas 25 redes sociales que sigo. Bueno, y ¿Sí? Twitter, por ejemplo, sí,
4: que
1: es ahora como el medio de los políticos, no nada más Trump,
3: no, 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 sino, no. Todos. sino todos están sí. pronunciándose en Twitter, ¿no? Sí, eh, a mí me parece que Twitter ya se ha ido un poco deslavando. Sí, cuando eran 148 caracteres era mejor, era mejor, era mejor no te obligaba porque, a la exacto, síntesis, Exacto. en cambio ahora te puedes echar una historia aburridísima, entonces y se empieza a deslavarse y eso era lo digamos, lo maravilloso de Twitter, Twitter lo que hacía era captar la atención rápido porque son vamos, mensajes prontos, era como si fueran, este, no sé, como lo que decía Nietzsche, ¿no? como rayos, ¿no? Sí. Y ahora no, ahora ya puedes contar historias, puedes meterle cosas, etcétera, etcétera. Está perdiéndose su función. Me parece que lo que está sucediendo es que está cambiando también Twitter y que va a cambiar a otra cosa también, ¿no? Porque finalmente ya uno puede borrar los mensajes. no Antes no se podían borrar, ahora los pueden borrar. Justo porque lo que estamos haciendo es buscar este ocultamiento de la personalidad, ocultamiento de tus datos, ¿sí? Entonces Twitter te da esa posibilidad, que es basura, de todos modos, ¿sí? Es simplemente para fingir que tú puedes quitar lo que... Lo que, que no quieres de decir. que sepan los demás. Y no es cierto, es decir, se va a quedar, porque eso es lo grave. Todo lo que hagas, si tú, por ejemplo, te gustan las páginas pornográficas y tú le picas ahí, quedará a eterno, ¿sí? Tu like, o tu Ay, qué hay me que metido. ser muy cautos, hay que ser muy <risa> sí. cautos con ¿Dónde, ¿dónde pone uno el like? <risa> Yo les sigo a mis alumnos, de veras, por favor tengan mucho cuidado con lo que ponen. Porque además todos se ponen fotografías de veras bebiendo, en las borracheras. Y digo tengan cuidado con lo que ponen porque eso va a ser el futuro de ustedes. Exacto. La uberización, lo que está pasando con la uberización ya está en China. Actualmente ya se está llevando a cabo. ¿Sí, ¿sí conoce lo de la uberización? No, no 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 te iba a preguntar. O sea Uber. Uber. Uber tiene, tú puedes pedirlo. Y tú calificas al chofer. Y sí. ellos a ti. Y ellos a ti. Bueno, esto ya se dio también en Black Mirror, el, el programa este, sí, es sí, la serie, sí, sí. ¿no? Sí. Hay un caso donde está una chica y entonces sí, empieza sí, a perder... Está buscando puntos sí. a favor, ¿no? Y, sí. Likes, sí. y entonces sí. empieza a perder puntos. Hasta el final ya no es aceptada en ningún lado. esto está pasando en China. Y eso está pasando ya en la realidad. Empezamos a perder puntos. Y vamos a tener.
2: O sea, sí. La uberización sería como esto de tener puntos Exacto. de simpatía, digamos.
3: Sí. Y también vas a tener premios y vas a poder acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, hay hoteles en los que van a pedirte tu récord. Si no alcanzas el puntaje no vas a poder entrar.
4: ¿Te ¿Ya está dirás, sucediendo?
3: Sí, claro. Doctor constante. Sí, ya está sucediendo. Es decir, nos parece como ficción, no. Ya está sucediendo. En China está implementado ya. Se instrumentalizó a grandes niveles, y entonces la gente debe estar aterrada, porque entonces, claro, tiene que ser todos muy simpáticos, todos muy soñadores, todos amables. Y Graciosos, está, brillantes. Y lo que creando es un resentimiento terrible, ¿no? Claro. Porque, claro, estás impuesto a tener una máscara siempre. Sí. Entonces ya no puedes tú tener, de veras, esta impresión de la gente... De cuando está enojada, ¿no? Entonces nunca vas a encontrar a nadie enojado, porque al final te van a dar oportunidades o no de trabajo, te van a dar oportunidades de tener dos hijos o no, de tener X cosa, ¿no? Es decir, va a ser el premio y el castigo. Estamos llegando a unos niveles verdaderamente primitivos, ¿sí? En donde justamente lo que se está llevando a cabo es lo que decíamos en el otro programa del de, eh, control, ¿no? El biopolítico. Todo es biopolítica, todo absolutamente es la biopolítica, la administración de la vida. Si pensamos, por ejemplo, que en el siglo XIX, lo que se da es la explosión, digamos, de la demografía, ¿no? La demografía fue la panacea para todos. ¿Por qué? Porque es como administras tú. Dependiendo de lo que está pasando, pues es como tú vas administrando las técnicas, ¿sí?, para control de la propia población administras la vida, das la vida, dejas que mueran y lo que pasa es que justamente lo que está llegándose es a lo que se llama después se va a llamar tanatopología, ¿no? Que es esta forma en la que las sociedades dejan morir a las personas que sobran, lo Ay, que Bauman horror. llamaba justamente los sobrantes humanos, las obras humanas. Como en cuando el
1: destino nos alcance, ¿te acuerdas de esa sí, película? Sí.
3: Digamos sí. Aquí es un poco más terrible. Si sí, pensemos por qué. De pronto, una sociedad como Estados Unidos tiene grupos de niños que se mueren, o grupos de indigentes que no se, no se asimilan, o porque se atacan a ciertas poblaciones. Es decir, de alguna manera, la tan autopolítica lo que está haciendo es precisamente decidir quién vive y quién muere. Es muy terrible. Ay, hay qué, gente qué que finalmente no importa. Pensemos simplemente lo que está pasando en Palestina. Sí, claro. Es decir, lo vemos incluso... Hay una heterotopía que se está superponiendo espacios sobre espacios. Es decir, como si los sionistas van vamos, utilizando los territorios conquistados o comprados a los palestinos y van devastando absolutamente la tierra palestina, y finalmente todos se están quedando, los palestinos están quedando sin tierra, sin nada, desarraigados. ¡Ay, qué
2: brutal! ¡Qué barbaridad.
3: Porque sí. finalmente los están eliminando, ¿no? Hay una parte donde están viviendo muy bien, y hay otra parte donde se están muriendo todos, ¿sí? Son barreados, son golpeados, son capturados, etcétera. Todo esto tiene que ver, decíamos, con las redes sociales. ¿sí? A final de cuentas, las redes sociales me parece que es el instrumento más fino que se ha podido producir para el control de la población, para el control de las sociedades.
2: Aunque uno crea que no. Aunque, aunque uno, cree, uno crea, como decías la vez pasada, pensaría que hay equidad, hay horizontalidad. Puedes opinar como un sí. pero es politólogo. Pero es muy relativo. Claro.
3: Pero, por ejemplo, eh, lo que no se han dado cuenta... Es que, de veras, Max Weber es un metapoder. Facebook es un complejo, no es una compañía. Le pregunta a un desarrollador, así, ¿cuál es su competencia? Y se queda así, un poco nervioso, ¿no? Porque ellos han comprado todas las redes sociales similares a Facebook. Ellos han comprado Instagram, compraron WhatsApp, etc. Es decir, todas las, todas las otras redes las han ido comprando y, claro, tienen control bárbaro. Es un metapoder. Nadie lo va a poder controlar. Porque, además, no está en un espacio, no está en un lugar... Están en los nodos. Claro, no está en un espacio. Por eso es una teotopía ¿no? Sí, claro. Y cuando le dicen cuál es su competencia, son miles de competencias las que tiene Facebook. No es una, son cientos de miles. Entonces, perdimos ya la noción de lo que se llamaba, por ejemplo, la empresa Perdimos la noción también de lo que llamamos nosotros la corporación. La corporación, claro. Eso ya claro, dejó, sí. Sí, 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 lo pasado. Y
2: otros hábitos culturales como la lectura también, ¿no? Porque bueno, luego pasa pues cada sí. rato que uno dice, tengo que acabar de leer este texto, tengo que elaborar esta otra y cosa. Y lees Facebook. Y dices, pero voy a entrar tantito a Facebook, Tantito, ¿no? y, y empieza la, a leer a todo Es mundo. la maldición. Es, es la, la maldición.
3: maldición. Fíjate que acabas de decir otra cosa, la Fíjate que es algo muy terrible, que es, si tú lo ves, por ejemplo, con los alumnos, los alumnos ya no leen, escanean. Si yo les digo, por ejemplo, vayan ustedes a ver qué es el bien en el Fedón de Platón y ustedes me traen a mí para decirme qué es el bien. Entonces ellos se meten en lugar de leer el Fedón, que es maravilloso, ¿no? Pues entonces se meten. Y pon el bien en Platón. <risa> sí. Sí, y aparece. Ya. Y aparece, claro. ¿no? Fast food. <risa> claro, fast, fast food. Exacto. Es decir, en dos patadas ya tienes eso. Podríamos decir que en filosofía lo que importa son, digamos, los matices, el giro, el cómo se da una palabra, el cómo se define, etcétera, etcétera. Entonces es lo grueso, ¿no? Lo que alguien dijo que di, que pensó que había dicho Platón. Porque además tampoco hay una censura ahí, ¿no? si tampoco hay un algo que te diga que de veras que el que escribió ese artículo está capacitado para decirlo. Sí, Yo he no encontrado es, unas barbaridades... No es la enciclopedia británica. No. de veras hay cosas tan terribles de pronto que, no sé, por ejemplo, otra vez estaban confundiendo a Platón con Aristóteles. Es decir, eso es lo que te traen los alumnos. No es culpa de los alumnos, ¿eh? en realidad no, es la época, ¿sí? es lo rápido. Lo que decíamos, ¿no? las distancias, la rapidez, la vertiginosidad. Es sí, decir, lo que ha acabado con todo eso. Sí, de veras, lo que antes todavía se podía decir que. Y mire que yo no soy de los que decía que todo pasado tiempo fue mejor, ¿eh? me parece que no, todo tiempo pasado fue horrible.
4: No, horrible, sí. horrible.
3: Pero este tiempo presente, uy, me da mucho miedo, ¿sí? Por todo lo que está pasando. Pero decíamos, por ejemplo, ante, antiguamente lo que, lo que uno podía hacer con paciencia, con serenidad. ...con tranquilidad... ...era lo más hermoso de la vida...
1: ...tener cinco libros abiertos... Sí. ...investigar, ¿no? ¿no? Ah, qué bonito...
3: ...o ya no se puede hacer... No. ...ya no te lo permite la vida... ...la no. vida misma...
2: ¿no? ...no... ...oye, la vida misma Alberto nos pone... ...otra vez en el final de la charla... ...ay, no puede ser
3: Ignacio... <risa> <risa> ...qué
1: terrible cosa...
2: ...pero dos cosas que sería interesante... ...danos dos redes sociales... ...en las que nuestros escuchas... ...te pudieran seguir... ...dos de tus Porque redes sociales... ...tu cuenta en, en... ...por ejemplo en Instagram y Twitter...
3: Bueno, en Twitter es @aliscolo y en Facebook es Alberto Constante.
2: Bueno, y pues vamos a cerrar la entrevista maravillosa con otra recomendación musical que nos puede hacer nuestro invitado Alberto Constante.
3: Fantástico. Sí, sí claro, sí, este de Radiohead, llama Creep.
2: Muchas gracias Alberto por gracias acompañarnos. A ustedes, sí.
4: When you are...
0: programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
5: En el marco de la Cátedra Maestros del Exilio Español te invitamos al curso Filosofía y Teoría Crítica con el tema de la ética del discurso, perspectivas de sus alcances y límites el cual se llevará a cabo el 16 de mayo a las 12 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. El mismo 16 de mayo podrás asistir al homenaje del filósofo mexicano Mauricio Bouchot, que tendrá lugar a las 10 horas en el Salón de Actos de la misma facultad. El jueves 17 de mayo se llevará a cabo la primera Jornada de Estudiantes de Historia. La Nueva España, contextos textos y entramados. Si deseas asistir, te esperamos en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras a partir de las 10 horas. Ese mismo día se realizará el coloquio La Dimensión Espacial del Conocimiento y de los Fenómenos Culturales del Mundo Contemporáneo, a cargo del maestro José Daniel Serrano Juárez. La cita a las 17 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
2: Los vendedores ambulantes son figuras comunes en el campus de Ciudad Universitaria. Comida, dulces, objetos artesanales. ¿Cuánto nos detenemos a saber acerca de ellos y sus particulares productos? Carmen Sumaya, asistente de producción de Eureka, nos contará lo que ella descubrió Gracias a unos separadores en nuestra sección Yo Solo Sé.
6: Así es. Cuando cursaba más o menos segundo o tercer semestre de la licenciatura, salíamos entre clase y clase, mis compañeros y yo, a tomar un cafecillo, qué sé yo, al pasillo o a la entrada de la facultad. Entonces, en una ocasión encontré que nos encontramos, más bien, mis compañeros y yo, una señora muy, muy mayor, ya de hecho era... ...como de 70 y algo... ...más o menos, ya bastante mayor... ...bajita, delgada, de piel blanca... ...y ojos azules, de hecho... ...que vendía separadores... ...y los daba, yo siento que... ...muy baratos, costaban 15 pesos... ...y nos los ofrecía... ...y lo curioso de, de estos separadores... ...era que tenían... ...estampillas coleccionables... ...había estampillas desde Cuba... ...de la Alemania comunista... ...de la Rusia, de Europa... Infinidad de estampillas, de verdad. Uh -huh. Ella las hacía, supongo. Ella la, las hacía o porque... Sea, hacían
1: los separadores, ¿no?
6: Exactamente. Nada más era la estampilla y todo lo demás era como un pedacito de cartulina muy bonito. De tantas veces que la llegué a encontrar y que me ofrecía a mí o a mis compañeros, le empecé a comprar, le empecé a comprar así, pero muy constantemente, ¿no? Como unas tres veces a la semana fácil, la veía y le compraba. Y a veces quien estuviera conmigo lo animaba a que, que también, también le comprara, sí. porque eran de verdad piezas muy bonitas. Y en alguna ocasión eh, le pregunté, oiga, señora, ¿y de dónde saca tantas estampillas? ¿No? Y entonces me dijo que ella las había comprado. le digo, ¿pero dónde las compra? ¿No? Las estampillas generalmente vienen a veces con la fecha, uh -huh. ¿no? Entonces eran muy viejas. Entonces le digo, ¿pero de dónde las consigues? Si son viejas, no creo que las pueda ir a comprar a una tienda. Y me dijo, no. Eran mías. Digo, ¿cómo? Era filatelista. Digo, ¿cómo que son o de, o de suyas? cartas
2: suyas, ¿no? Más
6: bien. Me dice, es que yo visité estos lugares. Mm. Digo, oye, no le da como sentimiento deshacerse de ellos? Porque finalmente se
2: uh -huh, los uh -huh.
6: vende y se deshace de ese recuerdo. Y me dijo, muy sonriente que no, porque lo que viví nadie me lo puede quitar. Y esto simplemente es un pedazo de ese recuerdo. Porque lo que yo hice y, y los lugares en los que estuve, eso con nada, se puede borrar, ni se puede comprar, ni se puede intercambiar. Claro. Oye, y, entonces, ¿y mexicana, Carmen? No, precisamente digo, oye, pues, ¿cómo fue eso, no? Ella era de Alemania. Por eso era que traía toda esta variedad de estampillas. Okay. Ay, qué bonita historia. Qué bonita
2: historia, Carmen. Muchas gracias por haberla compartido.
6: Gracias a ustedes.
1: Entrelazamos conocimientos de ayer, de hoy, para demostrar el agradecimiento que les debemos a muchísimos maestros y maestras que nos formaron durante nuestra vida académica.
2: Además, recuerda que tú puedes ser una de las voces indiscretas de la Facultad de Filosofía y Letras. Si tienes una anécdota interesante relacionada con ella, escríbenos a Twitter, arroba filos-unam, en Facebook, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, y en YouTube como Cartelera Cultural, Facultad de Filosofía y Letras. Y así podrás contarla aquí en el programa.
1: Agradecemos siempre al equipo de producción de Eureka. Investigación, Dayanara Nogués y Miguel Castillo. Guión, El Mago Conde. Asistente de producción, nuestra querida Carmen Sumaya. Operación técnica, el señor Puget, que es muy joven. Y... Producción La Divina Silvia Cruz Jiménez
2: Muchas gracias y pues los esperamos la próxima La
1: próxima mi querido
0: Ignacio
2: Así es, bonita tarde
1: Bonita tarde
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM